0: Bienvenidos a Librero Sonoro. A propósito del 140 aniversario luctuoso de Richard Wagner, nos acompaña el día de hoy el escritor Ramón López Castro, quien ha recibido los siguientes premios. El Premio Nacional de Cuento Universidad de Monterrey, el Premio de Literatura en Nuevo León y el Premio Alfonso Reyes de Ensayo. Sus obras publicadas son El Sol sea con nosotros, cuentos, El Salmo del Milenio, novela, Soldados de la Incertidumbre, cuentos, Expedición a la Ciencia Ficción Mexicana, ensayo El Corto Verano del Cuervo, ensayo Arroz Desnudo, ensayo Y Sol de la Incertidumbre, cuentos Su ensayo Vida y Traición de las Cosas Inertes fue seleccionado para la antología el ensayo número 2 de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México Es miembro del Seminario de Estéticas de la Ciencia Ficción creado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Limbaño, cofundador del Círculo Lockeartiano de Horror en la Ciudad de México. Bienvenido Ramón y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a propósito pues de Richard Wagner y su presencia en el mundo contemporáneo y en particular en el cine. Adelante Ramón, muchas gracias.
1: Gracias, gracias Carolina. Gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, el tema es eh, enorme. Richard Wagner ha tenido una influencia muy importante en eh, la composición musical, en la eh, orquestación, eh, su uso del contrapunto, eh, el cromatismo, eh, su aparente renovación o violación reinvención de la escala dodecafónica todos esos son temas que se pueden abordar y que son muy interesantes pero dado que yo no soy especialista en teoría musical eh, solo como eh, escucha de las obras de Wagner me queda la experiencia multisensorial casi diría yo sinestésica que Wagner nos propone y probablemente por eso y por el uso del leitmotiv, estos temas melódicos recurrentes, estas orquestaciones circulares a ratos que eh, permean su obra, es por lo que ha encontrado, me refiero a la obra de Wagner, un campo que no existía en la época en las cuales fueron escritas, pero que acaso Wagner anticipaba el uso de sus partituras para otras disciplinas, me refiero al cine, Wagner escribió mucho para ópera, que era el medio eh, digamos el arte combinatorio, el medio multimedia, se me perdonan la expresión, del siglo XIX junto con el teatro y eh, creo que Wagner eh, se adaptó bastante bien a al gran espectáculo operístico, incluso yo diría que inventa una nueva rama de la ópera eh, en cuanto a que el bel canto italiano y otros géneros eh, sinfónicos y musicales cercanos a la ópera, como la zarzuela española eh, o el alemán, pues no tenían una, una difusión tan grande o no tenían una difusión tan grande como. Eh, ciclo wagneriano de los héroes y los dioses y las tragedias de, las, de la antigua mitología nórdica y germánica eh, por lo tanto creo que cuando otros eh, creadores otros artistas como John Borman el director británico que entre otras obras hizo Excalibur una adaptación muy inteligente de los, del ciclo artúrico y sobre todo de un texto eh, muy importante en el ciclo artúrico, el eh, de la muerte de Arturo, eh, de Thomas Mallory, eh, este eh, creador, este realizador eh, británico, no voy a decir saquea, pero toma de manera muy pródiga, muy generosa, mucho del, de la obra de Wagner para el, la pista sonora de su de su película Scalibur y ahí creo que también vemos tanto en un, en un plano cómico como lo hizo eh, el, el conejo Box Bunny en una reinterpretación de el ciclo de los nivelungos donde él aparece como director de orquesta y aparece también Porky este, como Wotan o Dinto eh, una de las famosas caricaturas de Looney Tunes Vemos esta idea de que Wagner es igual a lo grandioso A lo mítico A lo ultraterreno O a la invocación de los héroes del pasado Pero también vemos una parte eh, Muy eh, salvaje De Wagner Por ejemplo el Wagner que utiliza Francis Ford Coppola en aquella escena famosa, o infamemente famosa, depende cómo lo ven, de eh, Apocalipsis Now, eh, la escena donde un cuerpo de aerotransportado con helicópteros de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam literalmente arrasa con una aldea eh, vietnamita. Esta, eh, esta famosa escena eh, pues está contrapunteada... Eh, ...creo que Coppola entiende muy bien... ...el contrapunto Wagneriano ...por eh, una edición vertiginosa... ...por el uso... ...irrestricto de una violencia... ...que simula la violencia de la guerra... ...pero la presenta... ...con, con una estética... ...que nos la hace... Eh, ...imponente... ...terrible... Eh, ...creo que podemos hacer de Coppola... Un, ...una crítica constructiva... ...como la, de, la que podemos hacer de Kubrick o de otros eh, cineastas, sobre si la violencia realmente tiene que ser glamurizada, pero bueno, es lo que ocurre, y hay que reconocer que la guerra tiene un lado oscuro y atractivo para muchos seres humanos, si no, no, si no, no existiría, eh, pero eh, la cabalgata de las valquirias esta pieza sinfónica eh, precisamente de Richard Barner, es la que es el soundtrack, es la, la, el acompañamiento musical de las escenas, de Francis Ford Coppola en, esta, en, esta, en este memorable pasaje de su Apocalipsis Now Y eso nos plantea otra cuestión Hasta donde eh, conocemos realmente a Wagner, a Richard Wagner El político, el hombre de acción El, el suegro de Franz Liszt eh, el, el creador prácticamente de toda una mitología Porque había en esta oleada de nacionalismo alemán Que inicia con las revoluciones nacionalistas de los 1840, del siglo XIX Pues había muy, poca, eh, muy poco deseo de, de, de recuperar en el, en el arte las leyendas y las mitologías alemanas es una labor eh, que emprenden muchos artistas pero en particular Richard Wagner eh, y que va a provocar pues no solamente un resurgimiento acaso indeseable del nacionalismo alemán más eh, xenófobo y agresivo pero también un renacimiento de las artes y de una cultura que se propone me refiero a la alemana como alternativa al occidente latino o mediterráneo lo cual no la hace menor sino la hace mucho más interesante y por supuesto a, 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 la, a la Francia ¿no? al gran enemigo de prusianos y de otros alemanes, finalmente el nacionalismo alemán eh, se cristaliza en, después de la guerra franco-prusiana de 1871 y es cuando muchos de los postulados de Wagner ...empiezan a influir en las políticas públicas... ...y en la ideología de partidos nacionalistas. De ahí y del antisemitismo militante de Wagner... ...que hasta escribió un ensayo sobre la influencia de los judíos en la música. Un ensayo bastante difícil de leer, bastante agresivo... ...bastante eh, escrito con odio, incluso. Es por lo que Wagner tiene lugar en el corazoncito de muchos eh, nacionalsocialistas alemanes aunque en descargo de Wagner hay que decir que por ejemplo Adolfo Hitler no gustaba mucho de Wagner, parece ser que le gustaba más la ópera ligera eh, por, por ejemplo el murciélago o le gustaba más eh, Bruckner para momentos solemnes, pero Wagner entró en esta en esta catarsis eh, oscura eh, de, de Alemania en la época previa a la Segunda Guerra Mundial y en esta en, est, en esta oda al militarismo eh, alemán eh, de tal suerte que durante muchos años incluso eh, Wagner fue visto como un músico nacional socialista lo cual no es cierto porque él muere antes de que surja el nacional-socialismo alemán Pero es cierto que algunos de sus descendientes y miembros destacados del partido nazi Usaron las partituras de Wagner y su música para aderezar sus convivios y sus desenfrenos eh, Así es como llegamos a nuestra actualidad ¿Cuál es el legado de Wagner en los medios audiovisuales? Eh, lo conocemos realmente o conocemos una parte grandiosa o gran, incluso grandilocuente los leitmotifs eh, la idea del héroe eh, hay, hay quien haya, se ha sentado durante 6-7 horas a escuchar el ciclo de los nivelungos eh, o nos quedamos con la idea de eh, la película de Covenant, donde este androide eh, David, eh, escucha la la llegada de los dioses eh, al Valhalla, el Gotterdammerung wagneriano, y es como si entrara a, una, a un hipogeo secreto, a una cámara de magia eh, genética, en donde los embriones de la humanidad que se va a instalar en algún planeta están a su merced, a su terrible designio. Eh, eh, es este Wagner... Inhumano, o incluso post-humano el Wagner que debemos de recordar o, el, o es el Wagner eh, melancólico y en tono de elegía que escuchamos en, en Parsifal o en Tristana y e Solda ¿Cuál, ¿cuál es el legado de Wagner? y creo que eso me intriga eh, porque sí hay este uso de Wagner para la grandilocuencia y lo mítico y lo heroico y para la violencia para hermosearla como banda sonora de, de, de la escena que ya comenté de, de la Apocalipsis Now está el mito artúrico muy ligado también a los mitos que le interesan a Wagner tan es así que él aborda los, los mitos artúricos en Parsifale y Tristana y, su, y e Isolda Y lo retoma John Borman en la famosa película Excalibur Pero creo que eh, haciendo a un lado Las desfachateces de Wagner en la política, su antisemitismo ramplón eh, incluso hasta su cobardía cuando provoca revoluciones o es partícipe de revoluciones en, la, en el decenio de 1840 y sale por piernas cuando ve que las cosas se ponen muy duras eh, esta famosísima eh, crueldad barteriana con sus músicos en las orquestaciones su mente hábil y, eh, incluso yo diría empresarial para crear el Bayreuthen de esta relación tan peculiar que tuvo con la monarquía por una parte y luego la, la religión este amorío estético que tuvo con el, 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 uno de los reyes más tristes de los reinos que eran antes de la unificación alemana eh, Reino de, Bav de Baviera Y el rey eh, Ludwig, eh, Que murieron en circunstancias muy extrañas que No vamos a hablar porque se nos va el tiempo eh, es, Wagner eh, Es eh, Un hombre que crea eh, Parte de lo que es la cultura Alemana Y sin embargo muere En un palacio Veneciano en el, en, el, en el Gran Canal Podría uno pensar que, que, que murió ahí en Reuters, rodeado de las esculturas de sus héroes pangermánicos. No, no, muere en uno de los lugares más emblemáticos de la cultura mediterránea y latina. ¿no? Pues es, en pocas palabras, Wagner es y sigue siendo un genio musical y una contradicción como ser humano, como muchos eh, seres humanos contradictorios. Y creo que ese es uno de los legados más importantes de la música de Wagner, su contradicción, nuestro cómo nuestra naturaleza humana nos lleva al eh, paroxismo del héroe, a la villanía y a la abyección más absoluta del villano, del, del traidor, del dios oscuro de la muerte, de la destrucción, del ocaso de los dioses, y cómo también procuramos o pensamos que el amor nos puede salvar de alguna manera como ocurre eh, también en los grandes temas wagnerianos.
0: Muchas gracias Ramón. Y para concluir con una eh, pregunta a propósito del de inicio, nos compartes que Wagner precisamente nos propone una experiencia multisensorial en la que también son notables las referencias a la mitología nórdica y germánica. ¿Podrías sondar más en ello, es decir, en la influencia de la mitología en su obra o bien si su obra fue la que resignificó los mitos y de alguna manera nuestra interpretación contemporánea está mediada también por la obra de Wagner.
1: Sí, es una gran pregunta porque ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué fueron primero los mitos germánicos, pangermánicos y nórdicos? ¿O la interpretación que hace Wagner de estos mitos? Eh, no hay una respuesta sencilla. Lo que podemos decir es que Wagner dedica a un ciclo de cuatro óperas, eh, que tenían que interpretarse todas de corrido, eh, por eso él habla en sus escritos de un prólogo y tres jornadas, que es el anillo del, del nivelungo. Eh, el cantar de los nivelungos, eh, texto medieval, no es exactamente la única fuente de, eh, del anillo del Nibelungo eh, es una eh, es una interpretación muy libre porque Wagner también agarra temas y personajes de las sagas islandesas, de la mitología germana y, y, y crea estas óperas, el, ro, el oro del ring la valquiria Sigfrido y eh, el ocaso de los dioses el Gotterdamerung eh, que Forman lo que también se le conoce como parte del catálogo de, el catálogo de Bayreuth, este, este centro de espectáculos musical operístico que crea Wagner. Eh, eh, la obra, si no me falla la memoria de Wagner, este, La Niña de los, del Nivelungo, es una obra que tarda. Unos 25 años o 30 en escribir. Eh, tiene, pues, tiene todo: tiene tragedia, tiene sátira, tiene incluso momentos eh, de pasión amorosa. Eh, no, hay mucho, no hay mucho humor, también hay que decirlo, y habla de estas luchas entre dioses, héroes, semihéroes, eh, seres telúricos eh, que van a conformar. El, el gran la gran cosmogonía alemana pero como ya dije eh, eh, Wagner lo que hace es básicamente agregar figuras eh, incluso grecolatinas como las ninfas acuáticas, las ondinas, las hijas del ring que incluye a Odín o a Botan y a Sigfrido a las Valkirias que, que, que las Valkirias son realmente nórdicas no, no, no son este, germánicas las eh, entidades femeninas que trabajan con Freya y con Odín para traer a los héroes caídos en batalla no al o Valhalla al salón de los dioses eh, y bueno termina el ciclo del nivel hongo como habrán sospechado con la muerte de los dioses en una guerra total a lo mejor por eso les gustaba tanto a los nazis todo, este, todo esta parafernalia pero como verán pues Wagner no solamente eh, se dedica a la arqueología de mitos germánicos sino que mete todo tipo de metodología es un gran fresco europeo centro europeo pues yo creo que en parte Wagner inventa que luego será tomada como verdadera por muchos investigadores, pero creo que de manera errónea, porque Wagner realmente lo que hizo fue recopilar de muchas fuentes su propia mitología.
0: Muchas gracias, Ramón. Ha sido muy interesante escucharte y sin duda es un tema que nos permitiría eh, abordar otra serie de eh, cuestiones y esperemos que este sea, este sea el inicio de otra, o bueno, la continuación de otra conversación. Muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por acompañarnos en este episodio y gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias.